0: 极限同乡会，欢迎收听极限同乡会。我是今天的主持人谢文宪宪哥。我想一开始先问各位一个问题哦：你身为一个公司职场上班族或者是员工，你觉得你在工作当中有没有选择？有些人说我是完全没有选择的机会，有些人认为我是有选择的机会。你觉得如果你要具备选择的能力，你必须要懂得什么？懂得沟通，懂得谈判。懂得跟老板 argue， 还是懂得谈薪水，还是懂得人际关系？你到底需要懂得什么？今天来的这位专家，主要跟各位来谈职场神兽的养成记。如果你在职场想要变成一只神兽，不想变成社畜，这一集你非听不可。马上来喽！哈喽， Hello, 各位亲爱的听众朋友们，欢迎各位准时收听每个礼拜五七点到八点 FM 九六点七环宇广播电台线上充电站节目，我是主持人谢文献宪哥。在刚刚开场白的节目，我不知道各位有没有听到那一段哈？你觉得你在职场是不是有的选择？在今天的节目当中，我们要谈到的是，如果你要变成职场神兽啊，大家都不敢欺负你，然后你是一方之霸，你到底需要具备什么能力？在今天开始之前，我想要跟各位谈谈，我最近看了一个网络温度计的调查，它的调查。基本的时间是在2018年的3月到2021年的3月，时间非常长这个话题真的非常吸引我。他说啊，十大职场绿茶婊天天上演上班演宫斗，哦，我觉得。这非常有意思啊！他说，这个职场里面常常会遇到那种装好心啊、装高玩啊、装白痴啊、装可怜啊、装无辜啊、啊、装失忆、装闺蜜、装积极、装聪明跟装忙碌。我就马上想到了今天这位来宾，我一定要约他来跟大家好好聊一聊。他最近写了一本书《职场神兽养成记》，职场工作的同时，不管是带着正面能量或者负面能量，回到你的家里，今天这一集你一定要听。我们要欢迎人称小白姐的工作生活家白慧兰。
1: 各位听众朋友们，大家好，在宪哥面前都不敢说自己是小白姐。<笑>然后就像我遇到长辈，<美妹 S
0: 2> 我就让等家长辈，我他也叫我宪哥也是一样，反正没有关系。我们今天就叫你小白姐。嗯，我想问你一个问题哦。刚刚我一开始讲的这个职场绿茶婊，天天上班演宫斗，我不知道在女生的环境，或者你在 Microsoft 负责 Windows， 大家都知道什么 Office 365， 就是你在负责。简单先介绍一下你的工作内容好不好？哎，
1: 首先我要先，虽然宪哥是前辈，我还是想要可瑞一下刚刚宪哥的说法，因为绿茶跟宫斗不限于女生。真、哦，绿茶跟宫斗其实是一个人的游戏，是、哦呃、有时候男人斗起来更凶狠。嗯，哦
0: 、男人都是那个直接拳打脚踢的
1: 。哦，那您就是没有看过宫斗的专家了。其实像宫斗里面，嗯，如果今天大臣。或者是皇亲国戚参与进来，其实那个血腥的程度是更大的。是有时候女生可能都只是耍耍心机啊、小打小闹啊。嗯、但如果今天男生玩起心机的时候进来，那就是开玩笑，<笑>哦、那个都会死人的
0: 。难怪你的书写的这么刻骨铭心，<笑>因为我看完你写的书之后，我就发现你很有意思，嗯、就是把那种职场里面很黑暗、暗黑那一面写的真的非常的彻底。<笑>我想问你，刚刚我讲的这几个问题，像比如说什么装好心啊、装高。玩啊，装白痴，装可怜。它其实里面有一些说明，比如说我们讲第十名，排行榜第十名，装好心，假意帮忙抢功劳。这个狂定菜鸟大魔头，你有遇过类似像这样的状况吗？或者是女孩子可能常遇到什么装闺蜜，喜欢讲什么亲爱的套八卦，有遇到这样的情况？哦，我
1: 的书里面就写啦。嗯，哦，因为其实我就是碰到这样的事情。因为其实通常你在办公室里面。最放松的时候，其实就是在茶水间。嗯，好、哦，而且你会觉得，哎、欸，那就是一个要去搜索的一个场域。是、哦，所以你会比较开放。嗯，我之前就有一个同事，他升官的途径呢，就是靠做飞碟。做
0: 飞碟？嗯，
1: 因为他会非常有意识的
0: 集訊收集
1: 讯息，然后呢，哦、提供给老板。这是尿杯啊嘞？不是尿杯啊。哦廖贝亚，她其实有时候都是哦，她知道去讲，她没有，她会刻意创造 oh. Oh. 哦。举例，就刚刚讲装闺蜜嘛，嗯， mm. 这个人就是这样，她会在你可能在等咖啡的时候，嗯、mm. ，哦，去旁边讲一下，你最近好吗？嗯，我最近很惨，老板对我做了 A、B、C、D 等等的事情，哎、mm. 欸。人的心理就会觉得，那我应该要反馈一下，对对对、哦，我应该要 feeling 一下，<笑>哦，你就也会讲了，对啊，嗯、哎呀，一样啦，一样啦，大家都很惨，老板就对我做了哈、哦，也是不不不的事情，好<笑>啊，那完了，嗯，这些事情他就收集起来，就去告诉老板，哦，所以我们就称为这叫做什么呢？这叫做引蛇出洞。
0: 哦，这是非爹、嗯、呵呵
1: 对，呃、对，就是这样，很常见的，嗯、非常非常的常见。所以
0: 你反而觉得在职场当中，这种讯息可能要保持的，要切割的很清楚。同事就是同事，朋友就是朋友，朋友不用当同事，同事也不用当朋友吗
1: ？呃，我书里面也特别写的这个观念，嗯、是因为老实说哦，大家都讲就是说绿茶婊，嗯，你为什么骂他婊？其实呢，<笑>我认为是一种嫉妒哦。其实这种婊子。所谓的贱人
0: ，这个字眼其实很伤人的啦。
1: 但他们其实 demo 出一种态度，他们的目标非常明确，是达到目的不择手段。那我们一般人可能就是小时候教育啊，哦，读的书啊，会觉得不能这样子做。看到有人这么的专心致志地完成自己目标，内心深处很嫉妒。为什么我做不到？所以我们就骂他。是，所以我们就会被这些人情绪绑架。我们说，哎呀，我得要做个好人啊。我得跟他合作啊，我们得当朋友啊，但别人心里一点都不这样想，他、嗯、是操作你的这样子的一个心态。嗯嗯嗯、所以我在书里面特别告诉他，什么叫同事？嗯，共同完成一件事的这一群人，这群人对叫同事，好、嗯哦，不是朋友。嗯，对、哦、<笑>但是大家千万不要认为这件事情很负面你说啊，嗯、那这样子好像是是不是很现实 ？No， 因为当你今天把你跟同事之间的关系。聚焦在做事的时候，你会理性，嗯，会对事、嗯、不对人，<對>所以反而什么呢？反而会很高效。嗯
0: ，我觉得也很有道理，因为我常常跟很多朋友讲，有时候朋友就是朋友，同事就是同事。因为刚刚如果你认定他是你的朋友，像刚刚在茶水间的这些事情，你就可能会跟他讲，你就不会把闺蜜跟同事这个事情把它混为一谈了。我不知道是不是因为外商的关系，因为我之前在 H B A 的人，我待过了六年的时间嘛，我也是做 sales。我不知道这个跟外商的环境，还是你的观察，因为你工作生活家应该也很多，可能不是在外商工作的人，就是你在这个领域当中，你怎么看的呢
1: ？这真的跟外商不外商没有关，没有关系。嗯，我上回才有一个工作生活家问我说：“诶、嗯欸，小白姐，我可不可以问你一个问题？”啊、嗯，我说：“来吧，电话就打来了。哦”哈，他非常的难过，因为呢，他有一个朋友，哈、哦，自自己的公司。发生了非常大的人事变动，他就拜托他说：“哎、嗯欸，你可不可以来帮我嘛？”嗯嗯、然后他去了之后，真的，因为他觉得说：“我就是帮朋友忙啊，两、嗯、肋插刀，嗯、所以只要有动就去补、嗯喔，可是没想到，在整个过程之中呢，就遭受到非常多的批评，因为大家就觉得说：“哎、欸，你神经病，你有事啊？你是不是那种很希望被称赞，或者是有很大的这种？”阴谋，不然你为什么要自己揽这么多事情在身上？<是>他朋友完全没帮他，嗯，甚至呢，就是因为毕竟你如果遭受这种批评，你会有一些负面情绪嘛。嗯、他朋友还会跟他说：“诶、欸，我觉得你最近很负面哦，嗯，你要注意一下你在职场的态度。”是，他就很受伤，就说：“诶、欸，我把你当朋友诶、欸，所以我很直白的让你知道我碰到什么事情，你居然是给我这样子的一个反应。嗯<哼>”那我就提醒他，其实反而你要思考。你的朋友不是你的朋友
0: ，哈哈哈，太有意思。<笑>好，我们今天访问到的是《职场神兽养成记》的作者这个大家大家叫小白姐的白慧来了。好，我们休息一下，不要走开。第二段更精彩的，马上回来。嗯欢迎各位回到《极限同乡会》，我是节目主持人谢文献宪哥。我们今天访问到的是白慧兰小白姐哦，她最近写了一本书《职场神兽养成记》。今天这一集我们来谈谈在职场里面宫廷恶斗啦，或者是这些比较暗黑面的东西。听我们节目的朋友，你可以稍微纾解一下你的工作压力哦。刚刚我们提到。有时候有一些灵异体质啊，其实不知道在座各位你有没有遇过类似像这样的状况。老板常常跟你讲职场干话，其实我最近也看了一个网络调查、啊，在2020年到2021年做的一个调查，他的调查排行榜前十名，各位听听看，你的周边是不是有很多人跟你讲过这样的话？排行榜第十名是有话不要藏心里，有问题可以跟公司反映，你真的敢反映吗？哦，排行榜第九名是努力不一定会成功，但不努力一定不会成功啊，这个就是有点像京剧。类的东西，排行榜第八名是“我们都是一家人”，排行榜第七名是“失败为成功之母”，排行榜第六名是“大家甘愿做就要欢喜受”哈，排行榜第五名是“吃亏就是占便宜”，这个老板常常讲，排行榜第四名是“年轻人要多忍耐，别冲动”哈，排行榜前三名我相信你听了一定会很有感觉，第三名叫做“能者多劳”，你就帮忙点吧，排行榜第二名是“薪水不重要，学到东西才重要”，排行榜第一名是真的非常非常高，它的声量有九万六。千一百零八笔共体时间<笑>，尤其是在状况很不好的时候，因为小白姐的工作很特别，因为我们每天使用的什么 Office 3 6 5啊、Microsoft 的这个 Windows 都跟你有关哦。谈谈你对这个十十大职场干化的看法好吗
1: ？当你今天觉得这些话是干话的时候，其实就是因为你是一个社畜的心态。是，嗯，如果今天一个工作者，他心里面想的都是说，哎，我的职涯发展都是靠老板给。然后决定你都你就会觉得这些话全部都是干话，嗯、所以很多人会常常得：「哦，我碰到一个环境稍微有一点点问题，嗯、哦，例如说像刚刚讲共体事件，我就离职了。嗯，那为什么大家会觉得这些是干话？其实讲的话每一句都是对的，啊，对，呃、是不是都很正面啊，都很正面啊，<笑>呃、对不对？本来就是。薪水不重要，学习啊，本来就是啊，对不对？本来就是失败为成功之母啊，因为的确就是你怎么知道你下一次尝试的时候他就成功了嘛，对不对？你失败叫做放弃，你永远不会成，所以每一句话其实都是对的。嗯，那你为什么觉得很干？是因为你不认为这个目标是自己的。
0: 哦，我在帮老板打工就对了。对，对嗯、但这
1: 个东西其实很可怕，为什么呢？有一本书我不知道大家有没有看过，就是那个要讲百岁人生，嗯<哼>，就说未,未来因为这个科技很发达，嗯
0: 、人会活得很久很
1: 久，所以其实65退岁退退休应该可能会就是一个历史名词，嗯、哦，那你可能你这辈子都必须要帮自己创造收入，嗯，那假设今天你去上班，你 always 只是想。我这个月的 paycheck， 嗯，其实你完全没有再去精进自己，去帮自己去铺垫下一步的收入，嗯，那 of course always， 别人叫你做事我就做哦，好哦，你没有想说，哎、欸，我做这件事情对于我自己的植牙品牌有什么帮助嗯，嗯，哦、啊，打假设今天有这样的意识，嗯，就会去选，就会去，哦，对，好，这件事情我做了。会增加我某一项的能力，嗯、或者会拓展我某一个方面的人脉，
0: 嗯，很有道理，哦、嗯，嗯那
1: 你就不会觉得这个东西是被人家凹了，嗯，为什么？因为你发现了在自己身上的价值
0: ，是,是很有道理。当然，如果一开始我们上班族帮老板打工、帮公司打工，这心态其实很正常。但是，如果你把自己当一个品牌或者当一个小公司来经营，其实有时候公司经营也没那么容易嘛，反正就是事情就是去试就对，然后学到东西，可能短时间之内其实也比薪水更重要。我必须讲的就是因为你这个观念其实很正面，嗯、会不会是因为你在外商历练的关系，然后得到了什么样的肯定？因为你现在职位做得也很高啊，你得到的是肯定。那这些没有被得肯定的这些年轻朋友，他们可能说不定就是这样子想啊
1: 。哦，健哥，我其实有两次差点被 f 因为我是一个社畜
0: 啊，<笑>哦、社畜的就是因为我当
1: 社畜，所以我差一点被 fire。嗯、这也是我为什么要写这本书的動機原因、嗯、因为写书不赚钱嘛。然后<對>、哦、我只是想要，嗯、就是我觉得很多年轻人就像刚刚宪哥这样子认为、嗯哦、我当时就是心中想，哎、欸，我就只要听老板的话就好了，嗯、老板跟我讲什么我就做什么、嗯嗯哦，然后呢，最后一定就会慢慢的加薪，慢慢的升官，反正就熬那个资历嘛，嗯，社畜。不要不乖，嗯，<笑>也不用去想自己要什么，反正就是按照公司给你的这个轨迹去发展就好了。嗯嗯、结果就讲，就叫黑天鹅事件，嗯，你觉得怎么可能会发生的事情，就像新冠肺炎一样就发生了。嗯，我老板被逮到拿左边的钱去买右边口袋的业绩、嗯，嗯，嗯怎么办？嗯，叫下面的人去死嘛
0: ？啊、哦，叫他背黑锅就对了、啊。对，叫我背。好、嗯哦，叫你背黑锅。
1: 一定是要找个人去死嘛？怎么可能死他自己呢？嗯，对，所以就是开始每天叫下午就叫我去他办公室拿证。嗯、每天拉两小时，<笑>把你怎么穿衣服不对啦，讲话不说你哪里不好<麼>这样，就全部没有一个地方好的，可是发型都不好都是问题哦、嗯。然后就是想要什么，让你自己引咎辞职，就可以把黑锅背着就走
0: 了哦、嗯
1: 。哦这是第一次，嗯、那次就让我发觉说、就是，我不能走，我如果走了，我我就是
0: 跳到黄河也洗不清。是那怎
1: 么办？你就是没有希望啦。老老板就是要你死，你怎么办？所以那个时候我才开始去思考说，那工作为了什么？嗯。其实我我那时候想，哎、欸、，Microsoft 有什么 ？Microsoft 有很大量的学习资源嗯，嗯，好、哦，那我要把我的时间拿来去利用这些学习资源，所以我现在可以写书，可以教课，其实很多的原因是因为我那段时间非常非常大量的学习、嗯，嗯嗯，那时候开始有意识，自己要为自己在职场上找价值，嗯，好、哦，那第二次也是一样，第二次那个老板是一个波洋葱型的，嗯、哦哦，他很厉害。真的，我觉得他如果去古代的话，应该可以黄袍加身变皇帝。嗯，<笑>因为他非常懂得怎么样，就是用同心圆的方式慢慢往内逼近，到最后就是什么，他要树立自己的亲卫队。嗯，只要是顺我者昌，逆我者亡啦，<好>慢慢的、嗯、哦，先从最反叛的波剥啊，逐步往里面去筛选。然、哦、后其实之后，我在 report 给他大概三四年之后吧，嗯，就换到我了，就是不是那种打不还手、骂不还口，他都不要。哦、嗯，然后就是也是要用各很乖的小狗的对各式各样的方式去刁难你。例如说，我们要跟客户谈事情，嗯、可能会请个咖啡啊什么的，对不对？嗯、他就告诉你说，公司就有饮料啊，你怎么不把客人带来公司喝饮料？<笑>为什么要请他喝咖啡？嗯、哦，后其他就给你那个 message， 就是我要刁难你。嗯，好、哦，所以一样的，当你今天越不顺利的时候，嗯，反而你越要去回来思考，我到底可以从这一段。工作中获
0: 得什么？嗯，哎、欸，那我觉得你也很了不起啊！嗯、这么样拨拿洋葱，然后什么建立亲卫队，然后你这个被 fire 要背黑锅，然后你现在还稳稳的坐在这个位置上
1: 。哎、欸，这就是我想跟大家分享的、啊。<笑>如果今天你是一个社畜，你 always 是被动的。嗯，你只能够接受别人给你的命运。嗯，可是当你今天是神兽的时候，第一个核心的是你要很清楚你能够为你的组织带来什么价值。价值、嗯、对，就像我们就是，你就把业绩做到超标嘛，嗯，把客人按打嘎松歪歪嘛，嗯、然那剩下的东西就是宫斗了。哦，因为很多东西就说、是，哎，你 EQ 不好啦，你不是一个 listener 啦，<笑>你不是一个 TEAM player， 这种东西就叫干话。哦，在只要你把你的核心职能给 deliver 好，嗯、你就不会被这种东西伤害
0: 。嗯，哎，那我想问一个，我在看这本书的时候，我一直在想，你你把这个东西血淋漓的写在这个职场神兽养成记里面，然后你的老板啊、你的同事啊、你的客户都有可能看到这本书。哎，虽然里面没有指名道姓是谁啊，我觉得这个对你来说，你不会觉得风险很高吗
1: ？很多人问我这个问题，嗯、其实我的编辑也问我这个问题，嗯、是我后来想。如果我今天不能够告诉大家发生了什么事，嗯，就只是轻描淡写，就会变干话。<笑>大家如果现在职遇到困境的时候，不不千万不要放弃哦，哈、哦，<笑>你放弃了人就完了哦，乖，那就干话。嗯、然后他们不知道到底发生了什么事情，了解，嗯，然后他就会想啊，那外伤啊怎样的，或者什么，就会像刚刚宪哥问，就是、嗯、会很多假设性的那种问题，嗯、就我必须告诉你，这些事情是发生过的，嗯，那读者才会觉得说 ，yes。嗯，如果这样子都能够被克服了，那我应该也行。嗯、所以，我希望可以把我的风险变成大家的价值
0: 。嗯，在这里，我要跟你分享一个我的朋友看完这本书之后，他跟我讲了一个故事，就是我刚刚还没有开始录音之前问小白姐的问题。他在我前面一个公司上班，他也帮他的主管写了验毕业论文。好，他其实心里面也是有苦难言，但是最后还是把它写完，因为你在里面刚好写了一篇帮老板写 m 毕业论文，帮老板顾小孩，然后什么老板家人住院，还去帮他买那个马桶垫，哎，讲讲这一段好不好？嗯。你这段对他其实影响很大、欸，他觉得哇，原来也有人跟我遇到差不多的事情、欸
1: 。真的很多人，所以就是做社群很好，做广播节目很好，因为让大家觉得你吃了苦但不寂寞。<笑>因为像我，我那时候在我们公司说，就像你倒霉，你碰到那种老板，就会讲就这不要脸，因为他都敢提出要求了。嗯嗯就觉得哇，有人可以提出那么不要脸的要求，我知道答应啦。<笑>所以我那时候告诉所有的朋友说，我有一个叫做“炒熟辣心法”。嗯，然后就你要生存下来，我说第一步神功叫做呢，不以做炒熟辣为耻；第二个神功叫做要以做炒熟辣为荣。
0: <笑><哪>然后等
1: 到进步到最顶层，叫做。与糙叔啦，天人合一。嗯哦，为什么就是这样？没办法，你会被人家笑啊！你怎么做这种事？你想安慰自己？没有，没有，没有，没有。其实这就是我求生存的一个能力，好不好？你做不到的，我可以做糙叔啦。哦，那为什么你会答应这些不合理的请求呢？其实就是因为你觉得自己没有选择。哦,、嗯、哦你就是觉得说，我如果不答应他，可能以后就不会帮我加薪，有升官的机会就白怕死我，好、嗯哦、有好的专案就不会让我参加，嗯、哦，我就有这种想法，我就也是一样，我刚刚讲你，你认为你的枝丫是被动的，嗯、哦，所以反而是什么？我真的被霸凌了之后，嗯、我站起来之后，再也不需要做这个事情
0: 了，嗯，你变强就没人敢欺负你了
1: ，不只是没有人敢欺负，嗯、而是你为什么会觉得加薪？升官，参加好的专业是别人给你的赏赐呢？不是的，嗯、这些东西应该直接 relay 到你的成果。嗯、当我今天达到这个成果的时候，我就可以提出要求。嗯、所以也是为什么我特别在书的第三部分的时候谈到职场谈判这个概念。是嗯嗯，你自己要很清楚有一个目标。
0: 嗯
1: ，我要达到它，那我会做什么事情？去完成
0: ，很好啊。嗯、那个小白姐刚好是价值谈判的专家，我们待会第三段就来听小白姐谈一谈啊，价值谈判她的书里面第三趴的内容。休息一下，不要走开，她讲话真的非常非常麻啦，我相信各位听众一定很喜欢听。马上回来哦。欢迎各位听众回到《极限同乡会》，我是节目主持人谢文宪宪哥。这个节目是在寰宇广播电台每个礼拜五的晚上七点到八点首播，隔周五的早上七点到八点重播在 FM 九六点七。我们同时在 Google Podcast、s a n o n KKBox 还有 Spotify 通通都有播出。各位要锁定哦，可以在我们的粉专《极限同乡会》留下你对这一集的看法。我们今天访问到的是小白姐，最近写了一本书，《时报》出版的《职场神兽养成记》啊，工作生活家白慧兰。刚刚提到讲的干话，我觉得听了真的蛮舒畅的、嗯啊。反正我们这个节目呢，就是职场工作，大家都很爱听。刚刚我们提到这个价值谈判，因为小白姐自己也是价值谈判的老师，而且我相信她对这个领域一定有非常深的研究。这个 p 其实从一个内容开始谈起，到底要怎么样跟老板谈加薪，这个我觉得很有意思。还有升职的时候到底要怎么准备，尤其是履历表或者是每天要写工作日志的这件事情，非常打动我。我想请小白姐从这个地方开始切入你这一 p 好吗？嗯
1: 。其实谈判哦，大家都以为是个技能，是。其实谈判不是技能，谈判其实是流程管理。
0: 嗯<哼>那你
1: 管理的流程是什么呢？那个流程是得偿所愿的流程。嗯<哼>所以就是在你谈之前没有的，嗯，你谈之后能得到的，就是你要管理的东西。是、哦。那为什么很多人会很喜欢抱怨？嗯，因为他都觉得
0: 好的都是别人的
1: <笑>东西，你应该要给我给
0: 我。嗯。
1: 如果你不给我，就是你的错。嗯。我要抱怨。嗯、哦，但其实这个想法，你这辈子就什么东西都得不到。嗯，为什么呢？我为什么要帮你嘛？嗯，我们讲你有一个目标，嗯、你的这个目标需要人脉，嗯、需要知识，需要能力，需要钱。哎、欸，这些东西别人用的也可以完成他的目标，我给你干嘛？嗯、哦，所以每一个人都必须要去很明确的把自己。可以被他人利用的那个价值找出来，嗯<哼>，哦，你要先清楚我要这个，那对方要什么，嗯、你才有办法去交换。是，所以这是最重要。很多人都不去想这个，嗯，哦，一坐上桌子就开始我要什么你给我，嗯、然后就于是就陷入僵局
0: ，<笑>对对
1: 、哦。然后满脑子就只想说我要赢他，对,对，拍、嗯、桌子骂人<笑>哦，然后呢威胁各式各样那种乱七八糟的奥博都拿出来。哦，其实 eventually。有可能，你可以得到你想象中的那个短暂的一个好处，你赢了这么一次，但你就输了跟这个人后来未来所有的那种机会，所以不是为了赢。而是为了得到你想要的。
0: 嗯，太有道理。<笑>我想听你这样短短讲两三分钟，我就心里面冒出好几个我过去曾经谈过的人物啊。好，书里面有一个怕我，其实蛮有感觉。比如说，假设你目标是要明年要加薪，就百分之十好了。你其实从现在就要开始准备，包含你要写这个工作日志，或者是你到底做了什么事，谈谈这一段你的思考逻辑，好不好
1: ？哦。这我真的是因为当社畜当久了，所以才有这种想法。因为呢，我在讲，我们就碰到那种奇葩老板嘛。嗯，你自己想想，回想一下自己的人生经验，嗯、会不会就会哦加加薪，妹妹做的要死，结果生的是谁？别人，常常在拍马屁的那个。嗯嗯，嗯连老板喜欢喝什么咖啡口味都知道。嗯，下班还会去陪老板的儿子打篮球，升官了。呵呵哦，那你就很干呐、啊，对不对？为什么会这样子呢？哎<笑>、欸，其实是你不知道老板要什么价值，哦、是吧？對對對如果今天你一开始你是以终为始，嗯，我今年的职场目标是我希望可以加个薪水，嗯，是不是应该先跟老板聊一下他的 benchmark 是什么？嗯嗯，嗯嗯嗯理解老板要什么嘛？对，你才有办法对症下药。下嗯、不然，其实你做的东西都是人家不要的、啊，其实就有点类似像我们。想要找个女朋友一样，对不对？女生喜欢温柔的男人，结果你没有，你一直去练 muscle。哦，那你一定不会得到芳心的嘛？其实都是一样的事情。所以才说不要每次都把你能不能够加薪、能不能够升官这件事情到年终的绩效考核再去 PK，
0: 没胡啊，然
1: 后很难过，就没有那个其实是你在做年初计划的时候就应该要想到的事情。所以，我刚讲嘛，谈判是一个流程管理，你要把它变成一个 journey。是,是一个点
0: ，一个旅程。嗯嗯、<笑>书里面有一段话，其实看得蛮有感。他说：“能上桌就有利。嗯”意思就是，当然你不是要跟人家拍桌，一路想要赢，其实是管理你在这个谈判过程当中的流程。谈谈这一段，我不知道你在价值谈判这个课程的时候，或者是它的切入点会是什么东西呢
1: ？让我举一个例子，嗯、例子因为最容易觉得自己无能为力，其就是社畜们、哦、他们都觉得自己随便就会被 fire 了，嗯。大错特错。其实今天只要你被公司请进来，你就已经有利了。为什么？嗯、因为你背后有一个最大的力是劳动基准法会保护你。嗯，其实这个哈、啊，我如果今天那个所有的这个职场工作者在听这个节目，我一定要提醒大家，这是你们的圣书。嗯，请一定要读。嗯、很多职场工作者根本没有看过那个劳动基准法，嗯、然后就每天都自己脑补，可以随时随地像乐色一样被人家塞到那个出余桶里面。那个是。很没有必要的、嗯、哦，所以为什么说你老板非得跟你谈不可？嗯、因为他没有办法随便的 fire 你，嗯、所以他为什么他只要愿意跟你谈，你就有利了。你只是要去把你那个利找出来、哦、所以很多人就觉得我没有、嗯、我没有错，嗯、只要对方愿意跟你谈，嗯、他让你上了这个桌子，你一定有利。嗯、你要把它找出来，然后去杠杆他
0: 意思就是你要找到自己有利的点，或者是到底。这个时候，老板他要怎么处理我？他可能必须要拿条件跟我交换，是这样的意思吗？
1: 是，没错。哦，嗯
0: 、好。那除了这种价值谈判，可以用在职场当中，这种价值谈判你会用在，譬如说你在做业务的时候，跟客户相处的时候，可以举一个例子吗？
1: 当然啦、啊，因为其实我除了在教价值谈判之外，嗯、我还自己写了一个东西叫“教练式销售”。嗯，为什么讲教练式销售？就是一般人做业务，就是我就是卖电脑。嗯。而且就是这个牌子长这个样子，嗯、要不要结束了？嗯嗯嗯、哦，客人要，谢谢客人，不要见。嗯，<笑>通常都是这样子哈、嗯哦。那其实一样，这也是一个，其实销售也是个谈判的过程。嗯嗯，嗯你要去好奇，对客人来讲，他的成功的定义是什么？嗯，于、嗯、是你的产
0: 品跟你的服务。能不能满足他？是
1: 能够帮助他成功，你让、嗯、他产生这个内在动机。哦、嗯，因為我好想买你的东西。为什么我买了你的东西，可以让我自己成功，嗯、让我自己变得更好？所以很多业务人员他是完全没有好奇心，去就只有买买买买买。買買買嗯、哦，那像我自己在跟客人沟通，我第一步。去的时候，我每次开场白一定都是：哎、欸，你最近好吗？然、哦、后他就巴拉巴拉巴拉巴拉跟你讲很多东西，然但就是要从里面去听到，他的渴望，嗯，跟他的忧虑，嗯，然后呢，慢慢的，就是 as 教练，嗯，去帮他找解决方案。嗯嗯嗯、然后呢，把这个解决方案跟你能够提供的产品跟服务最后绑在一起
0: 。了解，嗯嗯，所以像譬如说那个，我们都知道什么 Windows、的什么 Office 三六五，那个订阅也是你这个部门或者你这个单位在负责的。是。好，那通常你销售的对象是应该是 To B 吧
1: ？哦，我们的 Model 我负责是 To B To C，、嗯、我是经营经销商，啊、经销商啊 PC Home 啊、m o 啊，啊然后再让一般的消费者或者是中小企业去
0: 买。哦，所以 To B t C 以后、嗯，所以我相信你跟我的电脑里面都有这个、嗯啊，反正就是一年到了就要叫你刷一次卡就对了。好，哎、欸，我不知道这个转成订阅式之后它的逻辑到底是什么，因为我们可能有些人他是用盗版的，或者是用学校的版本，或者是有人以前用的是什么 Office 什么版本，这个销售的逻辑可以简单跟我们分享一下吗？其实
1: 我觉得每一个客人都不一样，以前微软都会觉得自己很大、喔，想要把产品卖给两岁到八十八岁的，但其实这个是不可能的，哦。那所以你说你买软体，你用盗版，那其实就是哦、喔，我觉得够用就要跟我的道德上面可以 OK。那为什么要订阅？订阅的好处是订阅它什么？它是一个不停在成长的
0: 服务，嗯、是,是哦，所以
1: 像现在 Microsoft 365的核心价值其實是第一个，嗯、它有云端，所以你可以跨装置使用，对对对，所以我们就很方便，就不用带一台电脑，嗯、就手机就可以处理很多事情了嘛。嗯、那第二个核心价值是什么？他会一直提供给你很多的素材。那像像宪哥你自己本身其实就是一个很大的自品牌嘛，你一定常常要做很多有做 PowerPoint 对，很多 PowerPoint 甚至很多你的粉砖、你的 IG 你要贴图的。哎，这些东西什么商用的图素？以前你可能去什么 Adobe 买对，嗯，可能就 Adobe 买一张很贵的好几百块的。好，你现在 subscribe 了 Microsoft 365， 上万张的随便你用，随便你挑。嗯，所以就是你有没有需要？因为这样说，哎，我没有啊，我又没有在做自品牌，我就没。每天公司要求我的时候，米西米啊，做个简报都还是用那个 b u l l e point 子弹表列的，对不对？调<笑>一调，对，有没有漂亮我也不在乎。哎、欸，那就没必要。嗯、但假设今天你自己是一个持续在精进的工作者，嗯、其实你就会需要一个持续在精进的工具来帮助你。嗯
0: ，好，因为 Office 三六订阅版本，我是觉得非常不错、嗯、啊。来这边稍微推广一下。好，我们今天访问到的是白慧兰小白姐，她、嗯、最近写了一本书，在时报出版的《职场神兽养成记》。休息一下，不要走开，更精彩的第四段马上回来。欢迎各位回到《极限同乡会》，我是节目主持人谢文献宪哥。今天访问到的是《职场神兽养成记》的作者、啊、白慧兰，工作生活家。这本书的副标叫做“变身神兽，一辈子有钱赚，社畜必死哦、啊，希望各位不要心太软，有时候你要彻底了解你老板到底要什么。刚刚我们提到一个 keyword 叫“工作生活家”，因为这是你的社群嘛，对不对？谈谈你经营这个社群，或者是。这五个字大概就跟你的名字就绑在一起了。你开始怎么会想到又做这个东西呢？啊、嗯
1: 哦，其实就是因为 Windows 的那个电脑啊，嗯、年轻人不买都跑去买 Apple 了，也<笑>就是这样。啊、我觉得很多时候职场上是这样，你是看到一个问题，嗯、你要一直把它当借口，还是你要去解决它？嗯、哦，那个时候我就想说，那我要去解决它。我们没有办法去开店，嗯，那我要找到这个跟年轻人的 Touch Point， 那我来做一个社群好了。嗯，那不硬卖嘛，我们刚才讲，嗯、那年轻人需要。电脑的人，他们关心什么？哦，他们关心这种在职场上面的一些议题。他、嗯、一般人最烦恼的是什么？就觉得工作把所有的时间都吃掉了
0: 。嗯，然后工
1: 作跟生活不能平衡，嗯、所以我们才做了这样子一个社群，嗯、叫“工作生活家”，嗯，嗯专门给大家一些如何高效工作，然后能够呢，还拥有自己生活的一些 Tips。
0: 嗯，书里面还有写到一个篇章，就是你请到一个还算很有名的网红去上了一个节目，然后当天在录影的过程中发现了很多问题，他就是跟你对话上出现一些障碍。后来他跟你讲说：“啊，小白姐，我今天状况不好。”这个也是在工作生活家里面的一个单元嘛？对，对
1: 嗯，那我自己工作。生活家，我就是做很多实验性质的东西。为什么？因为因为我们做那个一些经销商，他们老实讲比较传统，还没有做数位转型。嗯嗯嗯、哦，那所以我们就想，哎、欸，我们先做，嗯、我们做完之后有 learning 就可以 share 给他们。嗯嗯、所以什么搞直播啦，搞 cast r p a e 啦，搞 YouTube， 啦，什么都搞，嗯，
0: <笑>就是
1: 试试看，就是希望能够从自己的学习。因为老实讲，像宪哥这种人是属于可能百分之五吧。哦，就很清楚说现在的到底工作的趋势是什么，啊嗯、然后会自己努力奋起，但大部分的人其实还没有
0: 随波逐流的比较多，对，所
1: 以我们会希望就是说借由自己的实验。像我自己也是一个大神嘛，哎、欸，如果大神都能做，那你们大家也都能做
0: 。啊<笑>，因为你这本书是在二零二二年的一月份出的嘛，其实那时候本来很早就想要访问你，后来因为我家里出了一点状况，那我不知道这段时间你从一个工作者、上班族、高阶主管、Office 三六五，然后 Microsoft 到出了书到现在为止大概三四个月，你生活上或者是你的职场上有什么改变吗？或者有收到什么读者给你的讯息吗
1: ？哦，其实我因为斜杠经营、嗯。多元职场品牌反而让我自己变成一个更满足的人。嗯<哼>哦，我曾经看过一个职涯的，算是教练给所有人一个建议，叫做 Bring your purpose to work 嗯<哼>。嗯，就是你必须要是有使命感在工作的是。是是，那像我现在就以前就是你只是解决 Microsoft 的问题。嗯<哼>，可是现在你出了书。然后可能有在做讲师上些课，嗯，你可以把你的影响范围扩大，然后把经验去做一个传承。哦，所以我觉得其实很鼓励大家都必须在思考，就是哎，工作可能只是暂时的，嗯嗯，但是从一个比较长远的眼光，你怎么去经营自己长尾的人生
0: ？嗯，所以我才讲说
1: 我的书里面有一个对吗？一辈子有钱赚，让你确认自己的价值的时候，自然而然。就会有前瞻，嗯，
0: 很有道理。最后，我想请小白姐跟我们简单分享一下，你觉得这本书主要是比较适合什么样的职场工作者可以阅读的？
1: 其实我觉得是适合所有的职场工作者，因为很多人是不清楚自己的目标的。所以我讲神兽养成的首部曲，第一步就是找到你的目标在哪，因为你得不到你不要的东西。我认为很多的贱人婊子，他其实也是不清楚自己要什么，所以他会什么很急，嗯，攻击别我很急只想完成当下这个事情哦，所以你就用了最不好、最粗糙的方式。
0: 嗯
1: ，那如果你让自己能够。探索多一点点，或许你就不会那么讨人厌，那朋友也
0: 可以多一些、嗯，是很有道理。我们今天访问到的是白慧兰小白姐啊，工作生活家，她在《时报》最近出了一本书《职场神兽养成记》，各位可以在全国各大书店或者在网络书店上都可以买得到一本让职场小白华丽转身的书。非常谢谢白慧兰，我们下一周再见，拜拜。谢谢谢谢健哥。欢迎收听现场观点，我是节目主持人谢文献宪哥。我们今天访问到的是《职场神兽养成记》的工作生活家作者白慧兰哦，小白姐。我们刚刚在节目里面谈到了很多跟职场的点点滴滴啊，尤其是暗黑这一面哦。当然，我是觉得其实职场也不是只有暗黑这一面，你要能够工作的长久，甚至超过65岁，总是要有一些选择的自由。你不可以让你的命运全部交在老板的手上。到底要怎么样拥有选择的自由？我想请小白姐。最后帮我们分享一下好吗
1: ？每一个人都有选择的自由，我想要给大家三点去思考。第一点就是呢，不要怕。很多人是觉得自己无能为力，于是就躺平了。好，我要告诉大家一个金句，希望大家可以写起来贴在电脑旁边的，叫做“能上桌就有力”。因为当今天你。可以跟对方产生对话的时候，其实就代表你身上一定有对方想要的价值，你得把它找出来，而不是就是在那边哦过度的忧虑，而没去想你到底有什么优势，有什么强项可以去杠杆。好，所以这件事讲，先不要怕，你才有办法冷静的去思考如何找到你的武器。那第二个给大家的建议呢，叫做不要混，因为很多人告诉我说。好啦，就算我要追求直牙的这种成功，我也不知道我的目标在哪。很多时候其实是你自己没有积极的去探索，因为不可能有人是什么都不想要的。所以你必须对自己更严厉一点点，给自己一段很完整的时间，仔仔细细的去想一想你的使命到底是什么，你的目标到底是什么。于是乎，你才可以帮自己定定一个。你需要什么人、什么资源去协助你达到目标的这样的一个策略？那最后一个呢，其实就是什么呢？叫做不畏战。嗯哦，一个当你达到目标的过程之中，一定会有险阻，一定会有小人。不要告诉自己说啊，好讨厌哦，人生不是粉红色的泡泡。先接受一定会有挫折，然后呢，遇到了站起来反抗它。就会得到最后你想要得到
0: 的甜美的果实。嗯，谢谢小白姐今天跟我们分享这三个步我觉得非常有道理。也希望各位听众喜欢今天这一节节目，我们下个礼拜再见，拜拜。